0: Hola amigos, muy buenas tardes, soy Alejandro Guardiola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, una vieja raza muy especial, porque hoy se han venido a jugar a La Vieja Raza dos amiguetes como son César Brito y Víctor Alós, y vamos a hablar de la serie de Marvel que podéis ver en Disney Plus o Plus en España, eh, Loki. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué has estado por ahí de feriante unas cuantas semanas?
1: Sí, ahí hemos estado, como me dijo una guardia civil el otro día, repartiendo cultura por las ferias. Eso Dije, es. bueno, repartiendo no, vendiendo, pero sí. Eso es bueno. Ahí pues hemos estado.
0: Que vayamos recuperando todos esos eventos que se quedaron cancelados y que la gente vuelva a salir... A, a ver todos esos libros todos esos cómics de, de Unrated y que, y que podamos volver a disfrutar como, como antes de la cultura César sí, Brito sí. querido, ¿qué tal estás? Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí venimos a hablar de, de Loki
2: con, con Víctor ha pasado como con los Miura, que el pobre llevaba muchas semanas, muchas, muchas con ganas de, de eso, de, de recorrer las carreteras y, y montar el chiringuito y en cuanto ha podido, vamos, se está dando un atracón claro. que le va, a, le va a venir bien a él y nos va a venir bien a nosotros los lectores también ¿eh?
0: que además podíamos haberlo hecho por disponibilidad tú y yo solos pero me da la sensación que queda un poquito descafeinado que eh, no traernos a, también a
2: a ¡Hambre! Víctor
0: que siempre le añade su puntito de sal y pimienta al tema es que claro. si
2: hablamos de Loki sin contar con Víctor, pierde to toda todísima la gracia Claro, Por, es totalmente. Porque... No, no, a verlo, Víctor, es la verdad. O sea, quien pone aquí el, un poco la base de conocimiento del lore de, de, de Loki, en este caso, de cualquier otra cosa que tenga que ver con el cómic, eres tú, aparte de Ale. Yo ya sabéis <coughs> que mi perspectiva tiene mucho más que ver con la de un espectador que con la de un lector de cómics.
1: Bueno, yo, poquito, poquito, algo, un poquito. Yo tengo que deciros que, que de estas últimas. Estos últimos años de Loki me pillan un poco a desmano No conozco nada de las historias que, que se han utilizado para adaptar eh, la serie de televisión No Me faltan esos referentes que sí que han aparecido en cómic Que sabemos que han estado ahí en, en Marvel Pero yo no, no las he seguido Por eso me ha sorprendido mucho la serie Entonces yo estoy más cerquita de César esta vez que de. Que, que de Alejandro, que seguro que Alejandro sí que las conoce.
0: Bueno, no te creas. Yo conozco un poco el poquito de Loki que salió en la colección de Thor de, de Jason Aaron, pero que no sé, hace como seis años que no que no sé nada de ni de Thor, ni de Loki, ni de, ni de esa colección. O sea que tampoco te creas, que, que sé yo mucho más que
1: vosotros. Bueno, a ver, al lío. Al lío. Primeras impresiones. Víctor. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque se me ha atrevido a jugar con, con el personaje. Con un personaje que no es un villano. Porque aunque ha ejercido de villano y sabemos que es el dios de la mentira, el dios del engaño. Y siempre está metiéndole la pullita a Thor. Haciéndole putaditas, queriéndolo matar, ese tipo de cosas pero no deja de ser un personaje gris, ¿no? Que, que no es no es el típico villano de opereta, sino que es un villano que es, es que es un dios y es como es y, y tiene que hacer sus cosas porque es el dios de la mentira y, el, y, y tiene que hacer ese tipo de cosas, Se tiene que engañar. Sin embargo, tiene sabemos que tiene el, el aprecio tanto de su hermano como de los principales guerreros de Asgard, porque forma parte de la realeza de Asgard, entonces es un personaje con muchos matices y creo que han sabido sacarle el puntito, tanto en la serie como en el universo Marvel cinematográfico
2: César Brito Pues yo, mira coincido con, con Víctor sobre todo por esa, esa faceta de la que le hablaba ahora de de que el protagonista hasta cierto punto de la serie sea no un antihéroe, pero un perfil un poquito menos arquetípico con, con bastantes capas de grises y tal creo que ese mérito en gran parte eh, hay que dárselo a, a Tom Hiddleston, al actor y también a Owen Wilson y a la clínica que establece de la que ahora hablaremos me ha gustado casi todo el último tercio me ha dejado un sabor de boca agria y dulce, con un final que no sé si queréis que lo reventemos o, o no, no sé o, o más adelante ya pero... sabes
0: que, que en este tipo de la vieja raza aquí se viene uno con la serie de vista porque hablamos de spoilers libremente
2: yo es que bueno, sin, sin tampoco destripar demasiado o demasiado intensamente eh, me temo que si no eres lector del cómic o de los cómics, mejor dicho Um, ese final te deja, sí, con mucha información que se supone que debes tener, pero el espectador medio que no lee cómics, pues a lo mejor se queda un poco perdido, ¿no? Y a mí me dejó, sí, un final con, con las puertas abiertas para lo que vendrá seguramente la próxima temporada, pero mm, esos dos últimos episodios no es que me sobrasen, ni mucho menos, pero eh, no, no me dejaron muy buen sabor de boca y, y guardo como una puñalada en el hígado. Eh, lo que han hecho con Richard Grant que él comenta por ahí que bueno se lo pasó muy bien el papel de, de Loki clásico pero a mí ese, ese perfil tan abufonado me sacó totalmente de, de, ese, de esos episodios en concreto y me dejó también un sabor de boca un poco raro del último como digo del último tercio del último empujón de la serie ¿tú cómo lo has no. visto Alex?
0: pues eh, coincido un poco contigo pero voy más allá
2: yo creo que de
0: las tres series que hemos visto hasta ahora de de, de Marvel en Disney Plus, si no contamos todavía What If, que también la estamos viendo los tres, creo, eh, me parece la de mejor producción, la de mejor eh, diseño en cuanto a fotografía, la que mejor contada está, la que mejor actuada está, pero eh, vamos, es que si decíamos que Wanda era una película dividida en ocho o nueve episodios creo que tenía estos son seis películas de cuarenta y pico minutos cada una, por efectos por, por sonido por ritmo por el, la edición del color ese filtro sepia que yo ya os digo me recordaba mucho a lo que habíamos visto en El Legión de hecho, toda, todas esas escenas en, en, en la agencia esta eh, que vigila las, todas estas digresiones del, del tiempo, hay escenas que recuerdan a Mad Men. También por la caracterización de Wayne Wilson, que recuerda un montón al actor John Slattery de, de, de Mad Men. Todos esos walk and talk de, de ir andando y hablando y esos falsos planos de secuencia por los pasillos pues me recordaron a eso y yo creo que eso también está buscado. O sea, visualmente, lo mejor.
2: Sí, el aspecto, el aspecto de este setentero de toda la producción, me en esos fragmentos de la VT, a mí me gustaron mucho porque se sale un poco de la norma, ¿no?
0: Claro, narrativamente, lo mejor. No tiene esos problemas de cómo cuenta la historia que tenían otros productos de la serie de Marvel. Pero a mí el último episodio me ha dejado un poco esperaba que, me, que nos revelaran más cosas pero quizás porque también esperábamos que no fuera a verse una temporada y que como colofón en el último episodio nos revelaran más cosas y vemos que va a haber segunda temporada con lo cual alguna de las preguntas que nos hacemos pues quizás nos las den más adelante o que vemos que quizás lo más eh, o que nos tenemos que acostumbrar a que las cosas más importantes se las van a dejar para las películas porque es quizás lo que engancha a más gente ...no lo sé ¿cómo, cómo lo veis vosotros...
1: ...bueno, eh, está claro que no aprendemos... Eh, ...el universo Marvel... ...cinematográfico es igual que el universo Marvel de los cómics... ...y eso quiere decir... ...que vamos a ir saltando tramas de producto en producto... ...es decir, todo lo que nos ha planteado Loki... ...hemos visto quién es el villano... Eh, ...para quien no lo tenga claro... ...porque no ha leído los cómics... ...no sabe quién es ese personaje ese personaje es alguien que tiene mucha importancia en las series de los Vengadores y de los cuatro fantásticos que es Kank, el conquistador entonces mmm, ya tenemos el multiverso recordad que hay una película que viene que se llama eh, Doctor Strange y mmm, la, el multiverso de la locura y en Spider-Man 3 también vamos a ver cositas. De, eh, ese, trai de
2: ese trailer quiero yo hablar aquí,
1: ¿eh? Es que el trailer, vete tú a saber, porque los trailers son engañosos y, y tampoco. Sí, Quizás quizá sea todo lo que parece. Pero, sí, a veces
0: meten cosas solo para, para echar a la gente a ver, que luego. Vamos origen no lo del
1: multiverso. El multiverso estaba todo bien controladito y bien gestionado y aquí se desmadra. A esto, indudablemente, va, se va a ir a Doctor Strange. Eh, sabemos que en Wanda también tuvimos un, un, una escena de post créditos que nos decía que las cosas no eran como nosotros nos creíamos porque hay dos personajes que estaban muertos y que no están muertos y todo va enlazando va enlazando, va enlazando en Spider-Man 3 se supone que vamos a tener ya una visión de ese multiverso se supone, luego vamos a tener Doctor Strange y luego vamos a tener muchísimas más cosas con lo cual, lo que hemos visto en Loki es como suele ser, es una semillita más de preparación para esta fase que va a comenzar ya.
2: Si sí, yo estoy contigo, Víctor, o sea, eh, gran parte de, del mérito de, del UCM y de Marvel como motor ya de producción cultural o cinematográfica, como lo quieras llamar, es ese: es, es usar todos sus productos audiovisuales, sean películas o series, teniéndolas en mente como ingredientes de una misma receta. Que ahí radica un poco parte del éxito, de creo yo, no de, de que cada cosa que saca pues no solamente gusta al público generalmente, sino que tiene un sentido. Pero yo me, mmm, sigo viendo los productos, aparte de entender esa receta global, por llamarla así, yo sigo viendo las series como un producto del que quiero disfrutar y entender eh, de forma separada. Y no necesariamente tener que estarme recordando a cada segundo que forma parte de un algo más grande. Y me pasa como Alex, que en cuanto hay ritmo, en cuanto hay narrativa, en cuanto hay propuesta de los creadores de contarme algo, yo atiendo a ese algo. Y una vez que termina, tienes tu razón, eh, vale, me puede haber gustado más o menos, pero sí que puedo entender que tiene un, esa pieza del puzzle en particular tiene un sitio determinado en esa big picture, no pero visto como producto, a, a mí me ha gustado muchísimo, está, está muy bien y lo que decía Alex está muy bien actuada y muy bien producida han metido pasta pero se nota que ha metido pasta de forma indecente pero no me deja de dejar valgar la redundancia pues un gustito un poquito <coughs> raro, no malo eh o sea, no, no tengo tampoco ninguna crítica realmente eh, firme que hacer, salvo lo que decía del, del classic eh, Loki que, que bueno que Víctor tiene ahí a lo mejor su eh, su fricción conmigo en este tema, pero a mí me ha parecido una serie buena, solo que bueno que el último el último tramo pues no me ha dejado tan 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 contento, pero no tengo nada tampoco que objetar. Sofía Di Martino fantástica a pesar de las no sé las absurdas polémicas de su participación como como Loki guión Silvi y tal, pero vamos que bien, o sea todo todo bien, solo que el último tramo pues a lo mejor no me no me dio lo que me esperaba. Que tampoco tenía muchas expectativas porque yo venía muy arriba, como bien sabéis, de WandaVision de y demás. Y no, no tenía tampoco una expectativa, un listón súper su alto. Y me ha sorprendido para bien en muchos aspectos. Pero el último tramo pues no me dejó un sabor de boca tan bueno como el resto y nada más. O sea, no nada más que criticar. No, es que no, tengo, no tengo nada que criticar, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Coincido contigo en, en, en eso a mí la serie, cada episodio que es lo mejor que se puede decir de una serie es que te deje con ganas de que quieres ver el siguiente episodio, y a mí eso Loki, vamos eh, de sobra no, lo siguiente pero eh, también que quizás como no sabíamos que iba a tener una segunda temporada, pues igual nos hicimos unas expectativas de, de, de más revelaciones de que nos contaran algo más gordo en el último episodio, porque quizás pensamos que ya no iba a haber más Loki y que Loki pues eh, volvería a pasar a las películas, que no dudo que seguro que aparecerá por ahí eh, pululando y e maquinando y haciendo de las suyas, como debe ser, porque además Tom Hiddleston lo hace genial y no sé si so os habéis fijado en un, en un detalle, que es que es de los pocos actores de eh, que, es, que es productor ejecutivo de, de la propia serie y eso quiere decir que tiene también capacidad de... De, de voto y de decidir sobre lo que, lo que está haciendo. Y es que creo que este chico se, se ha implicado, pero, pero al 100%, y, y vamos, es uno de los grandes atractivos. O sea, cada vez que, que, que sonríe esa sonrisa tan falsa de jeje, sí, sí, pero eh, aquí el que está controlando el tema de verdad soy yo y simplemente estoy esperando hacer mi siguiente
2: movimiento para meterte a la doblada. Es que un actor... me, me, me ha encantado es un actor que yo creo esto no, yo no, no he sido consciente hasta que he visto un poco la deriva de este personaje suyo de Loki en, en la saga del infinito por llamar de alguna forma del UCM y esta serie o sea ha ido forjando por puro carisma de actor y por pura buena actuación una base de seguidores amplísima super fiel y muy entregada porque es que hace un trabajo espléndido en todas las películas en todas las películas. Es un tipo que yo no sé que haya si hay algo que hace mal. Porque es lo que dice Alex: una cara que transmite, que le casa al personaje como un guante, porque es ambivalente, es eh, avieso, le va la traición y el egoísmo, este tan de Loki perfectamente, tiene una voz espléndida. O sea, no, no hay nada que haga mal a este chico. O sea, fantástico, fantástico, fantástico.
1: Además hay que tener en cuenta que no es el mismo personaje que hemos visto en en, en el cine. Quiero decir, él Ojo, parte... Que, que,
0: que ahí voy yo a una cosa. Ahora termina, Víctor. Que ahí voy yo a una cosa, después de lo que tú vas a decir.
1: Es que él parte del final de Avengers y luego eh, todo el tiempo que ha estado en prisión en Asgard. La huida con Thor. El, el, el mundo, o sea, eh, su estancia en el mundo de, de Togna, Tornar Ragnarok, eh, el acto de valentía junto a su hermano para, para acabar con ella, eh, la muerte de su madre, todo eso no lo ha vivido, porque él, él parte del de, de, de final de Avengers. Entonces, toda esa evolución que ha habido en el personaje, él no la ha tenido, y se encuentra con ella a, a los morros porque se la ponen se la muestran pero eh, no es el mismo personaje y es cuando se da cuenta de que él es algo más de lo que, que creía que eran en ese momento y lo escenifica muy bien es lo que estoy diciendo, él es capaz de hacer el personaje cómo va evolucionando en el universo Marvel cinematográfico hasta que llega Thanos y también de esta otra manera y puedes ver la diferencia de los dos personajes sabes que es el mismo personaje pero le falta unos años de vivencias todos los años, desde Avengers hasta eh, Endgame entonces ahí tenemos tenemos unas cuantas cosas que, hace, que fuerzan al actor a, 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 a darlo todo y a enseñarnos que es Loki pero no es el Loki que conocemos, es otro Loki, es un Loki que le falta rodaje y ahí hay muchas cosas, es donde aporta él su, su punto de vista del personaje. Y estáis hablando del Loki clásico, César. El Loki clásico es el Loki de los cómics, el, el que escribía, bueno, iba a decir Lee pero el, el, el que hacía Jack Kirby. Sí. El, es el, 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 el Loki de opereta, el, 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 el excesivo, el, el, el que tiene que demostrar que es él. Sí, y también pero... lo hace fantástico. Es un contraste entre el personaje clásico y el personaje actual, que es ese Loki de Hiddleston, que, que ostras, le da un... Para los, los, los que disfrutamos de, de los cómics, es, es un contrapunto maravilloso. Es...
2: Pero que me, me parece fantástico. Lo que pasa es que me, me duele que un actor de la talla de Richard Grant, que es... Vamos, no hay sino que revisar su, su filmografía. Es un actor de método un actor de los que hay que ponerse de pie y verle, aunque, aunque sí es verdad que, que esa, ese rasgo de opereta tiene que estar asociado a su personaje porque es así pues igual no sé si con un vestuario un poquito menos bufonesco me habría chocado un poco menos pero, no sé, a mí me, me ha dolido me ha dolido porque ha habido esa es la gracia, el traje bufonesco es la gracia a mí ha habido momentos puede que sea una cosa exclusivamente mía que he sentido vergüenza ajena es lo que pasa cuando lees comis de los 60. Claro, ahora, viendo, viendo tu, tu argumento, que lo entiendo y lo acepto perfectamente, me imagino esos cómics de los 60 y la forma de transponerlo a la pantalla, y me imagino que no habría otra forma de hacerlo fielmente que no fuera así, ¿no? Pero no sé, esos leotardos a mí me han. no sé. A en... mí
1: me hizo mucha ilusión verlo con los leotardos clásicos de, de Loki.
2: No, no, y Richard Grant en las entrevistas, vamos, disfrutó muchísimo. Y, y me imagino que lo que tú comentas de, de que es un personaje muy cargado en la faceta de, de la teatralidad y demás, le ha llevado al actor, o por lo menos eso creo haber escuchado por ahí en alguna entrevista, a explotar precisamente la vertiente más de, de tablas y de teatro de su arte, ¿no? De su oficio. Pero no sé, a mí me ha, a mí me ha sacado un poquito, insisto, es un tema exclusivamente subjetivo y es muy probable que no tenga la razón, es un tema subjetivo. Creo que Alex tenía algo pendiente que decir porque... Sí, sí. Es,
0: no, es que prácticamente lo, lo ha explicado eh, Víctor. A lo que iba yo es si el, el Loki que, que hemos visto todos el, es el mismo que, que nos aparece justo después de robar al tercer acto en la saga de, de Vengadores, porque esa sería también una buena cuestión y creo que, que Víctor lo ha explicado perfectamente Bueno, Sofía de Martino ¿Qué? Pues es una actriz británica que no conocíamos por aquí y, y que se ha robado el coprotagonismo aunque Owen Wilson cuando sale pues también lo ha hecho fenomenalmente eso que estamos acostumbrados a verlo en otros menesteres menos, no sé cómo decirte, disfrutables o que siempre hace el mismo papel y aquí ya te digo, es que para mí se ha, se ha cogido, se ha visto Mad Men de arriba-abajo y se ha
2: copiado el personaje de, de John Slattery. Y A mí es, es, ese triángulo, esa tensión, ese triángulo de Sofía de Martino, Owen Wilson y Hiddleston, me ha sorprendido porque funciona y no habría dado un duro. La pone sobre el papel y yo no habría dado un duro por ella. ¿eh? Y sin embargo, hay química y funciona bien. Y entre Owen
0: Wilson y Tom Hiddleston, cada vez que están en escena, es que es poco menos que que un bromance, un buddy movie y que estás esperando que vayan a resolver eh, casos de variante en el tiempo junto cosa que vemos en parte y luego pues por lo que sucede en la, en la serie pues no, no, no se llega a desarrollar tanto pero que, que sí que más o menos vemos en parte porque es el propio Wim Wilson en el que a raíz de eh, pasar tiempo con Loki pues más o menos él va implantando en, en Moebius eh, esa semilla de, de y si lo que me está diciendo este hombre no fuera así si lo que me han dicho empieza a revisar los archivos que hay de eh, la agencia de variaciones en el tiempo y hasta cuándo hay registros, etcétera
1: hay una cosa importante entre la química, entre Owen Wilson y Hiddleston y es que los dos actores tiran mucho la ironía y eso se nota, y es un es una especie de duelo interpretativo, ¿cuál de los dos es más borde? Y eso hace que la serie gane muchísimos puntos.
0: Sí, es que ese, esos puntos, esas escenas, la verdad es que, bueno, aparte de las escenas propias de, de acción y que tiene grandes efectos especiales la serie, ese monstruo de, de humo que está también... Han bien hecho, pues mmm, eh, los diálogos también son bastante importantes y las escenas con más diálogo son las que se dan entre ellos dos, creo. Y vamos, y entre el propio Loki y Silvi también.
1: Es que cuando se juntan más de dos Lokis en escena, la cosa gana mucho porque son todos igual de bordes, hasta el cocodrilo.
0: Claro, la historia es saber ¿cuál, cuál, cuál de ellos es el que es el que da la, 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 la puntilla para, para que veamos más o menos eh, cómo son y, y cuáles son sus, sus características y del mundo en el que vienen porque son todos ellos tan diferentes entre sí pero al mismo tiempo eh, tan iguales porque no, no dejan de ser todos, tengan forma humana o de cocodrilo los dioses de la mentira, del engaño, de la ilusión, etcétera
2: ¿Sabéis una cosa que a mí me ha gustado mucho de la serie? El, el clima o el carácter funcionarial que le han dado a la AVT, a esta agencia de control del tiempo. Eh, o sea, se supone que están literalmente manejando los hilos de la realidad temporal y de todos los universos posibles, de las, digamos de las ramas del de, de tiempo y el espacio, pero todo se desenvuelve en un ambiente de oficina gris y aburrido no hablo de colores, sino, sino de clima, no de, de eso de funcionarial, a mí me dejó vueltísimo la, la cabeza cuando, en un momento dado, no recuerdo qué capítulo es porque no tengo ya tan, tan fresco el, el visionado, pero hay un momento, en el, creo que al inicio de la serie, que las piezas del infinito aparecen como casi como pizapapeles en un cajón con más movidas ahí en, en un escritorio, y lo quise quedar flipando, pero, pero me está diciendo que todo se lleva desde aquí, que el mayor control y el poder del universo es esto, y me parece muy interesante, porque humaniza también mucho las aspiraciones de Loki como, como no sé si gobernador o como rey o como poderoso, que es lo que realmente quiere ser el que el que corta el bacalao y le, y le pone los pies en el suelo de una bofetada muy sonora. ¿no?
1: Y, y hace otra cosa. Pasa otra cosa que hace que todas estas cosas tan importantes y tan serias y tan trascendentes que ha pasado hasta ese momento dejan de tener tanta importancia porque ya ves tú las gemas del infinito están ahí en un cajón y hay gemas del infinito de un montón de realidades. Y eso que parecía tan importante y tan vital y, y, y tan increíble en el, en el resto de películas, a, aquí es simplemente un, un informe, un documento que no tiene la más mínima importancia. Eso, mí eso, es una, eso es una de las cosas, cosas más divertidas: el
0: hecho de eh, relevar todos los eventos épicos que hemos visto en las películas a mera burocracia es soviética, si me entendéis.
1: Es muy fuerte, es muy fuerte porque es que quita, quitar quita sentido a todo lo que hemos visto hasta el momento y al mismo tiempo pues, le da, lo, lo ponen en, en, en su sitio ¿no? yo es creo muy que... importante, es un, todo muy relevante pero ahí no deja de ser un, un informe de un folio de un, de un burócrata
2: yo creo que se lo da, fíjate Víctor, creo que en, en, al, al contrario de, de quitarle sentido, se lo, se lo aporta más que sentido mmm, aporta perspectiva todo lo que nosotros pensamos que es eh, a Carlos Cruz, vida o muerte en el sentido literal de, de, de acabarse el universo o no te dicen, mira, no, no, no pero es que esto pasa en cada universo varias veces estos eventos eh, apocalípticos o de, o de fin del mundo pasan constantemente y han pasado y seguirán pasando eso te obliga, como, incluso también como espectador a ampliar un poco el foco y decir, espera, espera que lo que yo pensaba que era una única realidad es una más de cientos o de miles de ellas, ¿no? Y me parece una forma muy creativa y muy graciosa hasta cierto punto de, de planteártelo. Y a mí, por, por preferencia personal, esa estética setentera, básicamente, porque creo que somos hijos de esa generación, los tres que estamos aquí, eh, me, me ha gustado mucho. Esa, esa alfombra, esos colores, esa paleta que, de la que hablaba Alex, tan, tan característica. Eh, incluso los props de, la, de los episodios, las máquinas de escribir, los ordenadores uh -huh. de fósforo verde, eh, los informes de papel que hablaba Víctor, o sea, esa, ese clima general de, de <risa> lo, lo categorizó muy bien Alex de... de administración soviética, ¿no? De burocracia sí, sí, plomisa sí. y monolítica y tal. Me gustó mucho por la estética de esa setentera que no sé, me, me, me dio buen rollito, me, me sorprendió para bien. Las, las impresoras de, de agujas matriciales. Claro, claro, es todo ese rollo, o
1: sea, todo ese rollo. Bueno, fijaos, fijaos que comenzamos con el universo Marvel. Eh, con algo muy mundano que eran unos experimentos con el Capitán América y, y un traje una armadura hecha prácticamente con Con. el material que encontraban en la cueva de Iron Man de ahí pasamos ya a un toque más más cósmico con los Vengadores, luego ya el mágico luego ya el cósmico definitivo con eh, Endgame y, y de repente eh, todo eso hay algo que está por encima de todo. Es decir, eh, Hulk es súper poderoso, le, pero le pega una paliza a Thanos y Thanos no deja de ser eh, una nota a pie de página en, en esta oficina, que es donde claro. realmente se cuece todo.
2: Y lo que y, se viene. Y lo que se nos viene.
1: Imagínate claro. lo que tiene que venir para que esté por encima de esto.
2: Claro, es que yo, mira, fíjate, yo, y sé que no... Ale, si me salgo mucho del tema me cortas y ya está, pero tú habla eh, y... date cuenta y, y lamento plantear esto en, un, en unos términos que no son realmente así, ¿no? Pero viendo la, el devenir como productoras, ¿no? De, de Marvel y DC, que es una confrontación que ya sé que la gente del cómic no siempre está muy a favor de ella porque no existe, ¿no? No, es, no existe tal guerra, no hay tal confrontación, es cultura y son cómics tanto uno como el otro ¿no? y no hay ni, ni malos ni buenos ni vencedores ni vencidos pero desde el punto de vista cinematográfico lo que acaba de decir Víctor es que pensadlo bien lo que ha dicho Víctor hemos empezado con Iron Man 1 y estamos donde estamos y lo que, lo, que, lo que decíamos ahora lo que se viene la evolución como universo no puedo usar otra palabra porque es la que se me ocurre que ha hecho Marvel y la forma que ha encontrado de generar no un éxito por película, porque no es así pero casi casi la máquina de hacer dinero que ha creado con todo esto y los esfuerzos que está haciendo la gente de DC es que a mí a veces me da hasta ternura, porque lo lamento, sé que no es el tema del programa de hoy pero pienso en El Escuadrón Suicida siendo para muchos fans una propuesta estupenda la que ha he hecho GAN y me entra ganas de llorar porque Vale que es una película muy gamberra, muy fiel a los cómics, que responde mucho al espíritu original del cómic y que ha satisfecho a muchísimos seguidores y, y está recibiendo eh, muy buenas críticas, pero de un sector muy particular del público, de, de un nicho muy pequeño. A mí particularmente, por ejemplo, es una película que no me gustó, pero porque no soy ese público no formo parte de ese público, me lo hizo ver un, un aficionado al cómic y, y a la serie de DC, que los, cono, los conoce bien a todas ellas, y me dijo, no, es que no eres público para esta peli. Y lo pensé, digo, claro, es verdad, no puedo protestar porque no soy público de esta peli. Pero aún así, los esfuerzos que está haciendo DC y lo que ya está consiguiendo o ha conseguido Marvel es que son, no sé, se parecen como un huevo o una castaña.
1: Um, es que, vamos a ver... Eh, eh. Hemos hablado del traje de, del Loki clásico, pero es que una película o un cómic de superhéroes es el traje clásico de Loki. Es el absurdo llevado a pantalla o a papel y DC se ha tomado muy en serio. Quiere ser demasiado trascendente y es algo que Marvel no ha hecho. Marvel no quiere ser trascendente, Marvel quiere divertir, entretener. Y quizás sea esa la, la diferencia. A mí me ha encantado el Escuadrón Suicida. Me, me ha encantado que la vi este fin de semana, no la había visto hasta ahora Shazam. No me gusta el tratamiento que le han hecho a Sivana. Pero mmm, pese a los fallos que los tiene. Que, que, que es, es, es un actor más serio, el chaval que hace de Billy Batson, que el actor maravilloso que hace de Capitán Marvel, de Shazam. Pero son películas que van a eso. Van al, al eh, entretenimiento y por eso, por eso han gustado Víctor, por es eso que vas son a, menos trascendentes
2: entiendo tu argumento y creo que, que no sé si pretendiéndolo o no me estás dando la razón Del a ti te, te ha encantado porque es que eres un lector hábito de cómics y conoces perfectamente el, el contexto en el que se desarrollan tanto Marvel como DC y, y lo entiendo y lo respeto y así debe ser pero no sé si me explico o me habéis entendido lo que yo quería sí, decir sí, sí, entiendo, pensad entiendo. En, en, digamos, en la máquina de General productos, que es eh, Marvel ahora mismo. Es que. Eh, no sé si definirlo con palabras, es que es una cosa que no puedo quizás definir del todo. Yo siento que Marvel funciona. que Marvel ya es un, una locomotora en marcha y que va a toda máquina. Y que puede que tenga algún patinazo que otro, es estadísticamente seguro. Pero casi cualquier cosa que saca gusta. Puede que te, tengas razón tú, Víctor, y a los fanáticos del cómic Sí que despierte un poco la, pues, las iras y, y se establezcan los debates absurdos De los que hemos hablado siempre, de si han metido la pata en esto o en esto otro Si Loki mujer no sé qué, o si Thor es demasiado payaso Hay miles de debates, pero viendo uh, con algo de panorama, ¿no? de, de visión de gran angular las máquinas de generar productos y, y cultura que son Marvel y DC para mí no sé, Marvel está a otro nivel y estamos hablando de, de Loki que como, como tú decías al principio está usando esta serie que es por sí misma bastante buena como un enlace más, un eslabón más de una cadena que, que se va a extender mucho más porque es que todo funciona y yo percibo es una percepción, insisto, subjetiva que DC, cada cosa que saca es un tiro a ver que, que en la que prueba a ver si va a dar en la Diana o no. Y puede satisfacer a más o menos gente, pero mi, mi sensación es que cada propuesta o cada apuesta de DC es barro a la pared. Y perdón por esta digresión, que no tiene mucho que ver con, con Loki, pero es que no sé, estamos hablando de productos de, de Marvel con cierta regularidad, que ya hemos revisado tres. Tres series, espero que sean no, hombre, cuatro.
0: Claro, claro que tiene que ver, tiene que ver de. Que estamos hablando de películas, de, de series de televisión y del género superheroico. heroico. ¿Y ya, estoy sea de... la, ya sea en la gran pantalla, en la pequeña o
2: en, o en papel. Y estoy deseando, deseando, os lo digo en serio, poder hablar aquí con vosotros de What If y de, y de spearman que, que de verdad, o sea, es que es mi personaje favorito. Tengo ciertas debilidades desde que soy pequeño y, y tengo ganas de hablar de esa saga de películas. Pero sobre lo que tú decías,
0: sobre todo lo que se nota es que eh, Marvel lleva trabajando mucho tiempo en planificación, en que, que tengamos una serie de Marvel cada dos meses aproximadamente no es fruto de la improvisación, es fruto de que llevan tiempo trabajando en ello incluso con los retrasos que han tenido en la pandemia, han retrasado Vida Negra dos o tres veces lo menos y desde todo el tema del, del encierro y el lockdown a nivel mundial y todo, hubo 8 o 9 meses que no se supo absolutamente nada de Marvel y no es porque no tuvieran cosas que decir sino porque estaban reestructurando eh, timing de, de, de lo que tenían en marcha y estaban planificando cosas nuevas ahora ya sabes que los miércoles vas a tener tu estreno de la serie que toque de Marvel aproximadamente cada dos meses llevan tres episodios de What If, el 16 de julio terminó Loki y todo sigue un ritmo y es que en DC no se ve eso se está empezando a ver un poquito un poquito pero es lo que, lo que dices tú parece que hacen una cosa bueno, la primera de Wonder Woman estuvo bastante bien la verdad Aquaman yo no la he visto pero la, la pusieron bien dijeron que bueno, estaba bastante bien, estaba divertida pero que, eh, que Aves de Presa pues que no era más que un intento de hacer resacirse a la actriz porque el personaje de de, de Harley Quinn pues era de lo poco que había gustado de la primera de Escuadrón Suicida de el infame David Zaja es que Margot Robbie ha nacido de, para Zayers, sí. perdón, que me perdone, que lo he confundido con un, un dibujante español Margot sí, te Robbie te lo a,
1: decir yo,
2: de, a de ver, Zayers. ¿qué decimos pobrecito, David Aja, con lo bien que dibuja Margot Robbie ha nacido para ser Harley Quinn puede gustarle más o menos puede jugar en favor de su carrera o no porque corre el riesgo de etiquetarse pero es que para mí Margot Robbie ha nacido para ser Harley Quinn porque es una actriz excelente pero estamos hablando de Sofía de Martino <risa> ¿volvemos al camino o qué? si no, es que si no como nos dejes aquí de barra la victoria a mí eh, no, o sea ya sabéis los dos que
0: aquí no hay ningún problema que esto es barra libre
1: yo tengo un problema con ese personaje ¿con Harley Quinn? No, con, con Harley Quinn no con Harley Quinn tengo muchos pero no, no, no es el momento <risa> eh, tengo el problema con con con, ¿Con Silvi. Lady Loki, que también se ha llegado a llamar. Pero es que yo veo a, a, a Sylvie y a la que veo es a la Encantadora. No veo a una versión de Loki. Veo a ese otro personaje que es la Encantadora. Y ahí es donde me chirría un poquito la historia porque es un personaje que, que, que a mí me, me gusta mucho. No, creo recordar así... Porque yo os digo que Loki no, no, no lo he seguido en cómic desde hace muchísimos años, ¿no? No, tampoco lo he seguido Thor. Que creo que sí que tiene una encarnación femenina en algún momento, igual que tiene la del candidato a la presidencia y la del joven agente de Asgard, que también salen en, en la serie en un momento dado. Pero no recuerdo no recuerdo exactamente si tiene un, un, hay una Loki femenina. <coughs> Perdón, pero sí que me suena muchísimo a La Encantadora y ahí es donde como lector de cómic es donde quizá tengo un hándicap porque no llego a empatizar con esa Loki femenina sino que para mí
2: es la encantadora me imagino que para ser la Loki femenina tendría que ser un clon en mujer de Tom Hiddleston como actor como actriz en este caso cosa que es físicamente imposible yo imagino que Sofía Di Martino ha hecho todo lo que estaba en su mano para defender su papel pero para que nosotros entendamos, creo yo, creo haberte entendido eso, Víctor, ¿eh? para que te, percibir ese carisma del que hablábamos antes de Tom Hiddleston, es que hay que ser Tom Hiddleston, es imposible que las características del personaje de Loki con todos esos mastices de los que hablábamos, que es lo que le da un poco riqueza, eh, es imposible mm, trasladarlo o hacer una traslación automática en, un papel, en una versión femenina defendida por Sofía Di Martino. Y a ver, para mí ha defendido el papel estupendamente Desconozco si se pierden matices porque no, no tengo ese background de seguimiento del personaje O de, la, de los cómics de Loki Pero, hombre, yo creo que ha defendido el papel estupendamente Es más, le exijo a lo mejor a los guionistas que le permitan lucirse un poco más incluso
1: Sí, pero no, no, no me refiero a eso Porque cada actor ha hecho su Loki a, a su manera se lo ha llevado a su, a su terreno y lo han hecho todos estupendo pero me refiero a que este personaje hay tantas dudas con él porque nos dicen que es una versión de Loki pero tampoco lo tampoco lo tenemos seguro y, y yo creo que una de las cosas importantes es que a lo mejor no es Loki que es la encantadora y ahí es donde eh, tengo más problema en eso que en lo que comentabas tú de los dos últimos episodios los dos últimos episodios yo los compro. Porque da, 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 dame cosas, dame cosas, sorpréndeme. Adurradas. Pero, claro, yo la veo y, y veo a la encantadora. Es ese personaje también es un clásico de, de, de la serie de Thor y es una diosa guardiana. Y, 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 y yo la veo, incluso veo que pueda ser posible... De que haya ahí haya habido algún teje-maneje por parte de de los que mandan en la agencia para eh, meterla en el continuo como, como Loki. Bueno, Pero no esto ya son de
2: varios. Bueno, pero no descartes, no como esto estamos la puerta abierta, no descartes que, que pueda pasar. Como siempre, Víctor, estamos acallando al pobre Alex, que, que el podcast es suyo. Y cada vez que entramos aquí tú y yo, el pobre no habla casi nada
0: que va, yo yo estoy encantado de escuchar las teorías de que estáis comentando de que pueda ser la
2: encantadora, de que no a mí me encanta escucharos o sea que por mí no os cortéis ¿tú cómo lo has visto? ¿te pasa como a mí que, que a nivel interpretativo te has quedado con ganas de ver cómo se desarrolla un poquito más, cómo se luce un poquito más, la actriz hablo eh. no hablo ya de, de personaje o de trama o, o de si encajan mejor o peor yo creo que
0: es el típico hallazgo que se encuentran cuando están escribiendo el guión hacen el casting para, para la actriz y ven que supera sus expectativas y le terminan escribiendo más papel del que tenían pensado. Me da la sensación de que les, de que les ha ocurrido eso, les ha sorprendido tanto eh, la, el talento que tiene esta chica que al final le, le han acabado escribiendo más papel del que tenían pensado y quizás se les ha acabado la serie y no le han podido dar todo el papel que le que, que, que les gustaría veremos a ver en la segunda temporada o si hace algunas apariciones en el resto del, del universo
2: cinematográfico de, de Marvel confiemos en que sí, hombre uy, este silencio valorativo, no sé si hemos pillado a Víctor bebiendo agua o qué
1: eh, estaba silenciado, he dicho esperemos pero me he dado cuenta de que tenía el micro silenciado <risa>
2: En, en lógica cabe pensar que sí, ¿no? que le van a dar un poquito más de, de, de recorrido tanto a la serie como, a, como al personaje. Yo no sé si es, que, es verdad que lo que decía Alex antes es cierto, que esta gente planifica con los pies en el suelo, pero yo no sé si ellos mismos, como productores, daban un duro por una segunda temporada.
0: Yo ya te digo que en principio de lo que se habló o de lo que sugerían todas esas fuentes tan extrañas que llaman insiders que vete tú a saber eh, decían que las series de, eh, de Disney Plus Plus que de personajes que ya habían salido en el universo cinematográfico de Marvel que solo tendrían una temporada y que los que no habían salido o por ejemplo los que serían herederos, como te voy a decir la de Ojo de Halcón la serie de Ojo de Halcón va a ser el personaje de Jeremy Renner dejándole el testigo a Kate Bishop pues que eso sí que por ejemplo tendría segunda temporada o como puede ser eh, el Caballero Luna o Miss Marvel que no habían salido en las pelis y que eso sí que estaba proyectado para que cada una de ellas sí que tuvieran más temporadas y por eso ha sorprendido tanto lo de, lo de Loki
2: Mira que, mira que les, les achaco a Marvel haberme hurtado eh, una serie con Jeremy Renner en el papel de Ronin, que me parece estupendo. Ojalá me calle en la boca y dentro de X tiempo se desmarquen con algo así, ¿no? Pero bueno. ese, ese Hawkeye amargado, deprimido, con ira y contenida, matando a todo Cristo con un sable estupendo, bah, me habría encantado ver esa serie. Eso tiene un problema. Y Igual eso, lo vemos en,
0: en, en, en otro Avatar.
2: Es que, o ese claro. personaje,
0: pero. Eh, representado por otro, por otra es que persona. aquí
1: hay un problema, hay un problema que es el origen de que solo se programó una temporada de estos personajes y es el caché, Claro, claro porque tía, no, los no, actores no. son carísimos, claro, no, la no, parte no, del no. presupuesto se lo lleva a la estrella y, y bueno, imagínate, en, en eh, Halcón y el soldado de invierno no es uno, son dos estrellas, <risa> no sé a ver y, y eso cobra cobra eh, cuesta un huevo ya se han librado de, de, de Robert Downey Jr que es el que de verdad cobraba igual que todos los demás juntos pero sigue siendo un problema de presupuesto
2: sí. hasta que ha llegado Scarlett Johansson y ha dicho Dinto, eso te iba a decir hola, yo ahora qué tal
1: <ríe> sí 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 te
2: pero te sigue yo... sigue
1: cobrando muy por debajo de, de lo que cobraba Downey Jr
2: Oye, voy a, voy a introducir un, un tema peliagudo. Alex, Venga, me dale. va a matar, pero. Venga, dale. ¿Qué pensáis de la inclusión de. Inclusión además con protagonismo en, en pantalla y con minutos de, de diálogo y demás? De personajes no solamente femeninos, sino femeninos y negros. Eh, Google Bata en el papel de, de Ramona Rensleyer. Y creo que es. ¿Cómo se llama? Lo voy a tener que mirar. Eh, Rabona. Uf, eh, no, no, aparte de Ramona eh, esta, esta um, soldado que sí, eh, B, B15 creo que se llama mm. lo miraré en un segundo que lo miro en un momento Urmi Bosaku
0: pues mira, yo te voy a responder muy sencillo y muy cortito no me parecen en absoluto mal mientras lo hagan bien
1: a mí me mm. es completamente indiferente ya está quiero, quiero decir es que no no, no hay no... más que hablar son, son actores haciendo un trabajo no, no, no Toda, sí, -toda te, la, la, te refieres
0: la a todas esas polémicas porque
2: y todo puedan
0: cambiar pensar... la raza o el género
2: del personaje esto es eh, voy ahí voy a meterle caña al, al racista de turno que en redes y en Twitter porque no me gusta que no sé quién no sé cuánto
0: Mira, hay gente que tiene demasiado tiempo libre que tiene muy poquitos hobbies y que se quiere muy poco a, a sí mismo ya está dicho todo
1: no, eso son cosas artificiales que, que se montan cuatro racistas que se. Vamos, se, se destapan enseguida, a la mínima. Que si la sirenita eh, negra, es que es una sirenita, es una sirena, qué maldad. Si como muchos era verde y con colmillos. Que, que tontos hay en todos lados,
2: correcto. Debate sí, finiquitado.
1: No, 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 yo no le dedicaría ni un segundo más a, al tema porque me parece absurdo.
2: Finiquitado el debate, correcto. Ya está, es que no hay. No más que Sin añadir.
1: embargo, adiós. Atentos con Ramona. ¿Por qué? Porque, Porque eh,
0: en los cómics tenía relación con
1: Kank, si no me equivoco. Es ¿no? que Ramona es la pareja de Kank. Claro. Y ahí es donde vuelven a hacer un girito de esos que, que, que nos marea a todos, que no nos damos cuenta al principio, hasta que
2: descubrimos que el personaje en la sombra es Kank. Qué guapa es esta chica, por cierto, ¿eh? Sí. Uf, qué barbaridad. Lame, lamento el comentario <risa> eh, patriarcal. De verdad, no, no va por ahí. Pero qué, uf, qué guapa es esta chica, de verdad.
1: Sí, segundo, segundo.
2: Pero, Apart, aparte que, que la, el acento este británico a mí me... Uf.
1: Yo, yo es que a, a mí, a nivel argumental, me parece una jugada muy buena para introducirnos nosotros de los personajes... Importantes de la trama Porque tenemos a Kang Seguramente no tardaremos En ver a Immortus Immortus y, y y, para el que no lo sepa Es otro avatar de Kang Es eh, Kang con unos años más Y luego está Ramatut Que es Kang con unos cuantos años menos
0: ¿Y el ¿Cómo se llamaba el de El de Jóvenes Vengadores? ¿Víctor? Eh,
1: no me acuerdo No, yo tampoco tengo que repasar la serie Pero yo creo que Don Carlos Pacheco va a estar de enhorabuena Si es que sí. le pagan royalties Porque creo que se nos viene La guerra del destino Bueno chicos, lo,
2: lo tenemos fácil tú y yo Cuando hablemos con él la próxima vez le, le tiramos un poco de la lengua
1: Sí, bueno, no creo que lo sepa Él se enterará como siempre detrás de, de todos Pero todas la, las pistas indican que El Avengers Forever eh, Va a ser ...por lo menos va a tener mucho que ver... ...con las próximas tramas del de, de universo Marvel... cinematográfico... ...pues Así que pedazo, una pasada...
0: ...pedazo de saga de Vengadores...
1: ...efectivamente, y ahí es donde va, podemos... ...es que es donde encaja el multiverso... ¿Quién era guionista, ...con todos los ¿Curbusier? avatares... ¿Curbusier? ...con todas las, la, las figuras alternativas... ...¿perdón? ¿Era Kurbusiek el guionista? Sí, Kurbusiek...
2: ...oye, ¿le mandamos un abrazo a Pacheco o qué?
1: Hombre, claro, ¿Y, faltaría ¿y más...
2: ...Pacheco, ¿Qué? hermoso, un abrazo fuerte...
1: Además que, de que
0: Víctor eh, la en, de
1: Clubhouse.
0: En, en las viñetas desde el Atlántico se ha traído algún cómic de Carlos Pacheco
1: no, he visto ese, yo? no, no, no no, no. El Ese Arnos me lo compré en la feria yo? del libro de Moncofa Ah, vale eh, a, Aunque son muchas ferias seguidas me, me voy acordando de dónde compro cada cosa de, de La Coruña me traje un montón de cómics de segunda mano, de estos ya descatalogadísimos y alguna que otra novedad en gallego. Pero el de Carlos Pacheco me lo traje de. de, de la Feria del Libro de Moncofa, aquí, de aquí de Castilla eh,
0: El de Arrows Smith, una, una maravilla. Historia, es una historia muy, muy curiosa. Eh, ¿Cómo podría decirte yo? Mm, imagínate una primera o segunda guerra mundial. Primera, primera. Primera Guerra Mundial con magia. Con dragones. con uh, qué, qué interesante.
2: Qué interesante
0: y todo la verdad es que es muy curioso y no, solo no. hicieron solo hicieron creo que fueron seis números de esa historia
1: seis o dos no, 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 no recuerdo no recuerdo muy Como me lo comprado en Tomito pero pues no
2: muy poquitos ver, y otro, no la no la continuaron otro off topic me vas a matar pero esto es así qué buen Tira. tipo qué buen tipo es Pacheco o sea, qué buen tipo es yo tengo sí, la suerte de no oh, no no eso sin duda pero es que es a lo que voy o sea es un tipo que está en la crema, un artista como tendremos, iba a decir pocos en España, pero que no tenemos la suerte de que hay dibujantes de primerísimo nivel en este país, ¿no? Pero, Cada vez más. Por y, y, y por suerte. Pero es que tenemos a un tipo que es... Y chicos también. Y muy ch exacto. A muy pero, alto nivel. Bueno, estamos hablando de Pacheco en este caso.
1: Sí, un sí. tipo
2: que se codea con los mejores, con la élite, que es la élite, y que sin embargo lo no digo porque tengo la suerte de hablar con él con cierta regularidad a través de Clubhouse y demás, un tipo de una humildad, de una naturalidad de un, o sea, es un tipo tan humano, tan buena gente, macho que es que dan ganas de comérselo sí, 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 y que, y que desprende una, una lección no solamente profesional, sino de vida de, yo hago mi trabajito paso a paso, no me meto con nadie siempre de buen rollo, respeto a todo el mundo, o sea chapó ...tanto por Pacheco como la gente como él... ...que está, como decía Alex... ...llegando a lo más alto... ...ellos y ellas... ...y que ole el arte español y pa'lante... ...y eso, eso sí es patriotismo... ...no lo que nos está vendiendo gente por ahí... ...de ser auténtico español... ...o español de segunda... ...eso es patriotismo... ...defender el arte de este país... ...y he terminado, gracias.
1: <risa> de, de, de Carlos se podría hablar mucho... ...y... ...y creo que se va a hablar mucho pronto va a salir un poco de la del mundillo nuestro de, de, de los cómics porque se le yo creo que se le va a nombrar mucho en cuanto empiecen las historias del multiverso y veamos la, el, el, el Avenger Forever reflejado en las pantallas de, de los cines y de la y, y, y de Disney Plus, Plus. ojalá estoy, estoy convencido porque todo indica que que vamos allí que vamos allí y que va a ser una auténtica pasada vamos a tener la lástima que no vamos a tener desarrollo del personaje de Kang porque nos lo van a meter. Con calzador. Claro, nos lo van a meter muy de rápido. Aquellas. Porque es otro, es otro lenguaje, es otro, es otro medio y tienen que contarlo todo de manera mucho más rápida. Pero ahí vamos a tener la guerra del destino y. Y, y que no tú, sea exacta, no lo vamos a Tú tienes muchísimas ganas de eso.
2: Tú tienes muchísimas ganas de eso. Yo tengo muchísima. Es que, es que, se, que se te ve, no. se te ve de lejos, me, que tiene me, una me gana releo,
1: que te... es, es que esa serie la leo cada año, cada año y medio, vuelve a caer. Tenía tres versiones, al final me deshice de dos para quedarme solo una, porque me parecía absurdo. Y tengo unas ganas tremendas. Tengo unas ganas tremendas porque es aventura de superhéroes de los Vengadores en estado puro. Y, y con todo lo que nos están dando, esto del multiverso, eh, personajes que cambian de forma, que cada uno tiene sus motivaciones porque es el mismo pero no lo es, que es lo que hemos visto en, en Loki. Por cierto, tengo que decirlo, si no reviento. ¿Habéis visto Estoy Vivo?
2: Estoy vivo. No, en ser, no, la
1: serie de televisión, no, de la primera.
2: No, 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 no sé, yo es que no. Pues ver, aquí... os pongo
1: deberes, tenéis que verla.
2: Yo es que... Como no, aquí, no, su, no, su, no, no,
1: no hay excusa. Tenéis que verla. Es que yo no veo la televisión, ¿no, Víctor. Yo, bueno, pues... Com comentario gafó para... Y
2: lo ves en Amazon, está? Es que está. Que, no hay... Es que... Es que es Loki. Hostia, menudo salto mortal, amigo, ¿eh?
1: eh no, yo, no le he tirado yo me muy sorprendido atrás. porque vi... Pues,
2: estaba viendo Loki
1: y digo, esto es Estoy Vivo.
2: A ver, ya sabemos que el, la cabeza de Víctor va como va y las conexiones, <risa> las conexiones que este señor haya hecho yo no, a ver no, no las critico porque estarán bien hechas pero a mí me, me resulta muy dificilito conectar no no, 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 no,
1: es idéntica es idéntica,
2: idéntica, idéntica
1: eh, os pongo en situación hay sí, sí, claro. una oficina superior que va a la gente cuando muere que es la pasarela donde unos funcionarios Reparten a la gente de, Dependiendo de las cosas En este caso resucitan al protagonista y, eh, y lo vuelven a la tierra Con un enlace El enlace es un, es un Oficinista Es un eh, burócrata Que hace las cosas conforme tienen que ser Una vez está aquí pues ya empieza El salseo y se hace más humano Pero en un momento dado Descubre Que no ha nacido en la pasarela, no, no, no lo han creado. En esa institución que está por encima de los humanos que lo controla todo. Sino que es alguien que han secuestrado de la tierra en un momento dado. Y los han convertido en funcionarios. Con lo cual, yo viendo Loki me quedé todo loco.
2: Yo es que con lo que ya me has contado tú, yo ya me vale. O sea, no me voy a. O sea, te creo, compro. Pero no voy, a, no voy a perder el tiempo en ver sí, esto No, y no digo, vas a perder
1: el tiempo porque hasta la tercera temporada es una muy buena serie.
2: Ya, tío, pero tú sabes la mandanga que hay por ahí. Esa, es que se viene mucha mandanga, macho. O ¿Es algo de,
1: de, de potenciar el arte español y los productos españoles? Sí, sí. Pues adelante. Sí. A, no te tires atrás.
2: Pero, a ver. A ver cómo sales que... de ese jardín ah, ahora. Ah, no, a ver, lo he pillado, eh, lo he pillado. A muerte, a muerte con todo aquello. <risa> A muerte con todos ellos, pero, pero particularmente es una cuestión para mí de tiempo. Tengo el tiempo que tengo, es limitado, eh, mis prioridades van. Una,
1: una serie con capítulos de 75 minutos cuesta.
2: ¡Hombre! Eso no lo sabía, pero sabiéndolo, pues mira, más, más motivos. Pero y que, que lo, lo que yo me refería era eso: que es exactamente
1: lo mismo que ocurre en Loki y me dejó muy, muy flaseado porque eh, Estoy Vivo es muy anterior a Loki
2: porque lo que sea por lo, por el motivo que sea, a lo mejor no contamos con el tirón presupuestario que tenemos en Estados Unidos para montar una serie como Loki ¿okay? todo, todo hay que decirlo como, como ver, dicen sí. en mi pueblo y con perdón por el lenguaje con buena picha bien se jode es decir a lo mejor la gente de, de Estoy Vivo cuenta con el saco de que tienen en Loki... ...y harían también maravillas... ...y bueno, y no, no dudo no, que sea no, una, una buena no, serie. no me
1: refiero a eso, me refiero a, a, a la curiosidad... ...a la coincidencia argumental... ...siento bueno, si pero, se lo estropeado a alguien... ...porque ya sabéis que aquí los spoilers van que vuelan... <coughs> ...pero es el mismo argumento que ocurre... ...en Loki y en la agencia de protección temporal...
2: ...pero si todos sabemos, Víctor... ...que está todo inventado ya, o sea... ...los griegos en su día hicieron lo que hicieron... ...con el teatro y el drama y la comedia... ...y desde entonces... No hemos sí, visto. pero no deja de ser curioso No, está claro, está claro Oye, nos va a tener que invitar mucho porque Guardiola, se vienen, los eternos eh, <risa> La saga de Spider-Man con la tercera entrega eh, eh, Es que, claro yo no, yo no sé si va a tener tiempo para, para esto También <risa> Sanchi, mira, mira, mira. Yo, aparte de esto es que Pero ganas, esto no lo sabes, sí. Víctor, pero es que me tiene aquí con el látigo, Guardiola, dándome estopa, leyendo fuera de antena para venir al club de lectura. O sea, yo tengo el tiempo que tengo y, no, y tengo que seleccionar mucho en qué encargo eh, el tiempo, porque si no, me, no me da la vida.
1: Normal. <coughs> bueno, ¿qué eh, ¿nos, quería... comentas algo, Nos comentas algo del, del tráiler de spider-man 3 Ahí
0: va que yo, ahí va yo Que lo estaba buscando ahora mismo en Youtube A bueno, ver César, que tenías muchas ganas de hablar del, del tráiler
2: de spider-man 3 A ver. Yo estoy muy hipeado Estoy muy hipeado Posiblemente es lo que perseguían eh, es un, Para mí es un ejemplo de cómo se hace un tráiler bien hecho contando y enseñando lo justo no sé como decíais antes vosotros si es un momento álgido y no vamos a ver más que esto del tráiler en la película y nada más pero a mí ya con, con lo que he visto ya me pone en situación de vale, voy a disfrutar porque la posibilidad de que estén el Duende Verde en, espero la carne de William Dafoe el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina y la posibilidad de que diferentes actores de diferentes entregas de Spiderman a raíz del tema multiverso aparezcan en la saga junto con Tom Holland a mí ya eso, como aficionado a spider-man ya me ponen los pelos de punta. ¿Puede ser una cagada descomunal? Puede serlo. Pero que va a ser divertido segurísimo.
0: Yo tengo Pero, el único miedo que tengo es que eh, mezclen demasiadas cosas en una peli. Ese es el único miedo que yo tengo. Yo creo que. Me encantaría ver a los siniestros, me encantaría ver las versiones anteriores de, de Spider-Man, me encantaría ver que todo en el jaleo que se mete del multiverso con el Doctor Extraño, todo eso, o sea, yo a priori compro. Compro, compro.
1: Pero tened en cuenta que los trailers son trampas. Está claro. Los trailers bien hechos son trampas y, y, y Marvel sabe hacer muy bien los trailers. Todo lo que estamos viendo puede ser que sea solo una pequeñísima parte de lo, que está, de lo que va a ocurrir. Y yo estoy convencido de que va a ser el principio y que no va a tener mmm, más recorrido que lo que estamos viendo ahí. Y
2: luego nos van a sorprender con un montón de cosas más. Es que es lo que decía... Yo entiendo el miedo de Alex, ¿eh? de, de que puedan intentar meter ahí como con cazador todo para satisfacer al público y quede feo. Pero también lo que dices tú, Víctor, y lo que decíamos antes también, Marvel puede ser muchas cosas, pero planificar planifica muy bien y a lo mejor en esta peli te enseña lo que necesita enseñarte pero al mismo tiempo te abre la puerta para conseguir eh, mantener esa tensión o esa, ese hypeo perdón por el término eh, para las siguientes dos o tres películas o series
1: pero tened en cuenta o, otra cosa muy importante es que si queremos una película de spider Spiderman alternativos tenemos la de Sony de animación que es maravillosa no oh, creo estupenda. que Sony se meta, se meta a, a meter varios Spider-Man juntos. Spider-Man, perdón. ¡Qué
2: fantástica película! Qué Efectivamente, fantástica por eso película. creo
1: que no le hace falta hacer una película con varios Spider-Man en imagen real, porque ya tenemos una. Aquí yo estoy convencido de que tirarán hacia otra cosa. Por cierto, Alfred Molina parece más joven ahora que es... cuando dice Spider-Man 2. Tiene, tiene yo... toda la pinta de que es
2: un deepfake, ¿eh? Sí, yo tengo, la, tengo el miedo de que le haya metido ahí un poquito de CGI ¿eh?
1: Es que no sabemos a qué viene ese, esa imagen ¿Vale? No sabemos si realmente es algo que va a ser lineal O si proviene de ese mundo onírico De ese mundo reflejo al, al que se va Spider-Man cuando está con Doctor Strange Yo con
2: cinco minutos de, de Alfred Molina a mí ya me vale
1: Sí, no, está claro. Pero tened en cuenta de que lo que va a venir no tiene nada que ver con el tráiler. El tráiler es eh, una engañifa, es. es para engancharnos y ya está. Y nos va a dar mucho más. Yo estoy convencido de que la película nos va a dar mucho más de lo que esperamos. Y Yo luego vendrán los, lloros, vendrán los lloros de todos los haters que se creerán que la cosa va a ser así.
2: Yo estoy súper a tope. Yo estoy súper a tope, y si veis no solamente el tráiler, sino gente reaccionando al tráiler. O sea dando gritos, saltando de la silla algunos bah. incluso llorando yo estoy en ese plan yo
0: estoy, yo estoy plan. completamente dentro ¿eh? o sea...
1: yo estoy dentro completamente con Sanchi no consiguen no, no, no lo han conseguido desde el principio quizás, los eternos quizás, quizás es un personaje veo... menos
0: conocido aquí no, no, al contrario que, a, no a, mí lo que me molesta,
1: a mí lo que me molesta es que no hayan cogido al Sanchi clásico y que hayan hecho mm. una historia de espías conforme Sanchi y que hayan metido lo de los 10 anillos de y Iron Man y magia podían, podían volver no. a
0: meter lo del puño de hierro y lo lo re, re, reintroduces de nuevo
2: a Cabe ver si lo Anchi, re, Anchi, a ver si, lo de, a ver si de lo de redime a puño de hierro no un poquito <risa> Uf,
0: creo que de lo que de las series de Netflix quizás lo 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 peor vamos, no lo peor, lo más flojo porque realmente todas las series tenían un nivel muy alto de, de producción pero creo que se, que se van a salvar el, el Daredevil de Charlie Cox el Kimpsey de este maravilloso actor que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama eh, la, Jess la Jessica Jones y y el Punisher de, de este otro amigo que salió en Walking Dead
1: ¿sabéis e, cuál es el problema? ¿sabéis cuál es el problema de las series de Netflix y de Marvel? que son muy DC pues sí que son oscuras demasiado trascendentales y eso es lo que falla sí, porque de hecho,
0: de, de hecho el problema es cómo los reintroducen, de hecho se hablaba que Daredevil va a salir en una escena de Spider-Man 3 y que van a hacer un soft reboot del personaje
1: de ahí no a lo no que está veamos tan claro. no está pues... tan claro porque decían que Charlie Cox no estaba en entre el cast de spider-man
0: ya o no, ya veremos Claro, sí, ya, es sabe, que... ya, sabe, ya sabes cómo son estas cosas
1: eh, lo que está claro es que no va a ser lo que nos esperamos no, no, desde luego que no y, y, eso, y... y eso es una muy buena noticia
0: y el trailer de Eternos me parece una maravilla. Una maravilla.
1: Es que no no sé, no, 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 les, no les tengo pillado el, No, tampoco.
0: No por los personajes, sino porque creo que la peli va a ser muy poco Marvel.
2: Eso es, eso es.
0: Y creo que a nivel cinematográfico eh, va a dar una nota muy alta
1: vamos a ver de los eternos me pasa como en el Doctor Extraño yo en el Doctor Extraño quería ver estética disco y me la dieron y en los eternos necesito estética Kirby.
2: pero sabes lo que ocurre y esto lo has dicho tú y lo has defendido tú con muy buen criterio siempre Marvel DC quien sea cualquier productora cualquier producto realmente ya sea en cine o en televisión es responsable de la historia que quiere contar no de tus expectativas o de las mías efectivamente yo prefiero con Marvel sobre todo también con DC pero sobre todo con Marvel yo estoy siempre ya lo he dicho aquí alguna vez de hecho estoy siempre en una actitud de cuéntame qué compro méteme en la historia que yo te, te acompaño y mis expectativas un poco las procuro aparcar esto es bastante más fácil en mi caso porque no soy seguidor del cómic acérrimo y tengo más margen para digamos la mente limpia entre comillas muchas comillas ya me entendéis uh -huh. Pero, pero es que son responsables del producto que ellos quieren vender no de tus expectativas como, como espectador
1: ah, pero ahora tenemos otro problema que es un downgrade es decir, bajamos el nivel porque nos hemos ido en Loki a una cosa que hace que, que está tan por encima de todas las historias que hemos visto hasta ahora que ahora para ver Spiderman 3 vamos a tener que bajar el nivel vamos a, a tener que volver a casa y para ah, seguirnos, ese, se eh,
2: ese jueguito de volver a casa te ha salido redondito, ¿eh?
1: Hombre, es que, claro, es que tenemos que, que, que volver a bajar al, 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 al mundo real, entre comillas, ¿no? Porque mira, yo, yo, sabemos yo que, que por encima está la, la agencia de, del tiempo, que además se ha desmantelado y ya no sabemos muy bien lo que es. Y, y después de habernos contado que todo lo que pasa no tiene la más mínima importancia, porque desde arriba lo pueden cambiar en cualquier momento, volvemos abajo. Y dices, hostia, eh, aquí te, nos están. Quizás nos están exigiendo demasiado. Yo fíjate Mira, lo que
2: te digo. Yo considero. Perdona, Alex, te, que te considero. Sí, sí, claro.
1: No, bueno, Tía, tía. No, os iba
0: a decir que en el mundo que tenemos ahora, que nos sacan eh, uno o dos teasers eh, nueve meses antes de la película, un teaser trailer un tráiler no sé cuánto, con lo cual acabamos viendo por lo menos cuatro adelantos antes de que salga la película, con las consiguientes críticas y reacciones en redes sociales a todo eso, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea Twitch, pues se acaban generando un nivel de opinión y de expectativas que yo creo que está demasiado por encima de la que deberíamos tener al afrontar cualquier tipo de producto de este tipo. Yo tengo muy claro que a partir de ahora voy a ir a ver una cosa con mis expectativas al mínimo. Y, y no digo por mal. nada, sino porque quiero que me sorprendan. Y cuando más adelanto adelantos y les vea,
2: creo que lo voy a disfrutar muchísimo más. No solamente creo que es una actitud inteligente por nuestra parte las expectativas, tenerlas bajo mínimos o en cuarentena como, como poco, sino que yo no estoy muy de acuerdo con lo que... O sea, no que no esté muy de acuerdo, pero que añado el matiz de... De lo que decía Víctor, yo no creo que haya un downgrade tan salvaje. Creo que el nivel en general, en los últimos años, de la ficción superheroica, entre comillas, es excelente. O sea, medio, medio alto. Es más, hay voces críticas entre el gafapastismo cinematográfico que habla de que está, digamos que fagocitando el género de superhéroes a prácticamente toda la producción cinematográfica porque es lo que da pasta. Hasta ciertos punto entiendo la crítica y puedo estar más o menos de acuerdo. Pero es que el nivel general, a nivel de todo, de, de disfrutar de un producto audiovisual es bastante bueno, medio-medio alto, como os decía. Lo, lo citaba antes eh, Alex eh, en la serie de Daredevil, que a pesar de ser oscurita está bastante bien y que fue para mí de las primeras sorpresas positivas de, de esta producción Marveliana de, de series y películas a mí me, me dejó buen sabor de boca porque estaban respetando un personaje que también yo quiero bastante pero es que el nivel interpretativo y de contar la historia es bastante bueno
0: Es Lo que citaba. esa oscuridad al personaje le quedaba bastante claro bien también porque como decía como decía Víctor era muy de C y es que Daredevil es el Batman de, de Marvel
1: y aparte, que sí, es que. Tiene una diferencia. Es que a Daredevil le dan hasta en el cielo uh, del sí, paladar. Siempre, siempre. No es, super, no es el héroe perfecto que recibe un para todo. No, no, Él se mete,
2: se la mete a la bravas
1: y acaba recibiendo por todos lados.
2: Recibe sí, y, la y también por todos los sitios. Y también reparte, ¿eh? Y también reparte y sí. también. De parte, pero ahí.
1: no es como Batman que Batman entra y, y lo soluciona con dos hostias tira tres bombas de humo, usa los murciélagos llama al coche que tiene metralletas, no, no él entra a saco y se, con sus puños y con el bastón y sale que no puede moverse
2: de la eso lo, hemos, está, lo hemos dicho siempre
1: lo de
0: los personajes de DC y que me perdonen los acerrimos a DC los personajes de DC son superhéroes y los personajes de Marvel son personas que tienen superpoderes.
2: Pero escucha. Y. Vincent Onofrio. Wilson Field. Esa secuencia. De los últimos. No sé, uno de los últimos episodios. Mirando la pared. Totalmente inmóvil. Que aprovechan para meter el, el flashback. O sea. Y, to y todo su desarrollo de personaje de, en toda la serie. O sea, está descomunal de todo. De, de, no solamente de tamaño y de presencia. Que es Kimping, tal cual. O sea, es un actor que se come cada segundo de plano.
1: Pero es y, que eh, y luego el, lo
2: recordamos en Spider-Man 2,
1: en Amazing Spider-Man 2 y dices por el amor de Dios.
0: Las motivaciones que de ese villano son de las mejores de todo el universo Marvel, aunque las series de Marvel oficialmente no forman parte del MCU. Ya,
2: bueno, las pero... series de Netflix ¿Cómo los hemos ido por peteneras. Eh? Es que a mí, claro, me metéis a Spider-Man por medio y pierdo el sentido. Porque, porque para mí es... O sea... Si mm, te gusta hablar más con tonto un lápiz, reconocelo. También, también es verdad. Pero lamentablemente os voy a tener que dejar. Os decía fuera de micro que tenía solamente hasta esta hora. Y por lo menos por mi parte me voy a tener que marchar. Si queréis seguir, pues, seguid. ¿eh?
1: Yo no, yo creo que, 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 que ya lo
0: hemos que Hemos hablado claro. de sobra de Loki. Y además, habiendo pasado tanto tiempo, yo creo que demasiado que nos acordamos de, de bastantes cosas. Claro, la serie terminó el 16 de julio y, y bueno, no hemos podido quedar, pues no pasa nada. Pero que quedáis emplazados para, para otra, eso ya no os lo tengo que decir, para cuando queráis y de lo que queráis. Si queréis de Botiz, de Botiz o de lo que os apetezca. César, tenemos alguna Buah. cosita por ahí pendiente
2: what if, por favor, what if, porque ese primer episodio esa capitana Carter repartiendo estopa maravillosa, a los, maravillosa. partiendo rodillas a los nazis, por favor
0: yo, por yo favor. creo que han conseguido que el personaje de Peggy Carter eh, vuelva a tener eh, el, el, la importancia que, que debe tener en, en el universo Marvel eh, a pesar de aquella serie de, del ABC de dos temporadas ...que bueno, la cancelaron y era tan divertida... ...para, para el poco, para el poco presupuesto que tenía esa serie... ...era tan divertida, tan pulp... ...tan, no sé... ...que por gustó, cierto la han muchísimo.
1: recuperado en, en Agentes de S.I.E.L.T. ¿eh? ¿Sí? Sí, en, en la última temporada de Agentes de Shield, o en la penúltima, no lo recuerdo... Eh, ...viajan en el tiempo y vuelven a ese S.I.E.L. primigenio... ...y salen los compañeros de la gente Carter... ...no sé si ella... ...supongo que no, por presupuesto... Pero sí que sale ese de esa, esa misma oficina donde trabajaba la gente, la gente Carter. No lo pues he visto y tengo que verlo porque me llama mucho la atención, me lo pasé
2: muy no bien. No he
0: llegado cosas. todavía, pero la veré, porque Agentes de Sil es de eso que tengo pendiente y que, me, que estoy atascado en la sexta temporada, me parece.
2: Yo me bajé en la tercera, macho.
1: No, luego no, mejora. Luego cuando, luego mejora cuando se mucho. va por sus
2: propias locuras y sus
1: historias que son completamente absurdas, es muy divertida. Agentes de Sil
0: tiene un lastre muy gordo y es que iba a ser lo que ahora están haciendo con las series de Disney Plus lo que pasa que de aquella forma en una televisión generalista los primeros 11 episodios son penosos, penosos, penosos y a partir de ahí empiezan a coger su propio ritmo, su propio camino y sus propias historias y es que el, el agente Colson es de, de lo mejor que se ha visto en la tele de S.H.I.E.L.
2: porque es que es un actor de tomo y lomo y, y la caballería <risa> también. No está, no está mal del todo, no está mal del todo. Bueno, chicos, bueno, chicos que don César que se tiene enrollamos. que ir.
0: Que quedáis emplazado para una más. Eh, como siempre, cuando queráis, aquí estoy dispuesto para que hablamos de, de nuestras cosas. Así que nada, César. Un abrazo. Amigos, y atrás. Chao. Víctor, cuando pues quieras. Sabéis, lo que toca. Para hablar de, de lo que quieras o de cositas de un rey que se vendrán Perfecto. novedades dentro de poco.
1: Uf, un montón. Estoy, estoy saturado de novedades. <risa> ya un también, descansa un poquito
0: también. Descansa un poquito también.
2: Que hay que hacerlo.
1: A <risa> Próximo destino, Jaca.
2: Madre mía. Yo me Uf. marcho a leer que Alex me exige más que una suena el tipo. <risa>
1: es que como
2: Látigo, látigo.
1: Nada, no. Bueno, pues muchachos, pues esto un no saludo.
2: Venga.
0: Chao. Hasta ahora. Y no tengo nada más que añadir, simplemente que este es el último episodio de la segunda temporada de La Vieja Raza, que nos vamos a ver dentro de muy poquito, que me podéis seguir en Instagram, que desde hace muy poquito tengo Instagram de La Vieja Raza, solo para cosillas de libros frikis y del podcast, y poco postureo, así que no vais a encontrar fotos mías por ahí. No tengo nada más que contaros. Muy buenas noches.
2: Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, the
0: rest. Of